0: Hallo, ich bin Agnes Polewka. und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei Weiterleben. Weiterleben, das ist der Nachrufepodcast des Mannheimer Morgen, ein Format, in dem wir über das Leben sprechen und über das Sterben. Die meisten von uns sprechen nicht gerne über den Tod. Wir denken noch nicht einmal gerne daran. Aber wenn wir ehrlich sind, macht erst der Tod unser Leben so wertvoll. Er hält uns dazu an, uns die großen Fragen zu stellen. Was macht ein gutes Leben aus? Wer wollen wir sein? Wer können wir sein? Und warum ist das wichtig? Ich erzähle im Weiterleben-Podcast die Geschichten von besonderen Menschen, die etwas in der Region bewegt haben und die hier auch nach ihrem Tod weiterleben. Ich habe mit Partnerinnen gesprochen, mit Söhnen und Freunden, mit Wegbegleitern. Sie alle haben sich mit uns erinnert. Und durch sie haben wir mehr über außergewöhnliche Menschen erfahren. Ihr hört Weiterleben, ein Podcast des Mannheimer Morgen und von mir, Agnes Polewka. Wir sprechen heute über Udo Scholz. Ein Mann, der den großen Auftritt so sehr liebte wie sein Publikum. Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern und in der SAP-Arena gilt der Stadionsprecher als Kultfigur. Und als Mann, der ein großes Herz hatte. Eine helle Steinplatte bedeckt Udo Scholz Urnengrab. Der Steinmetz hat ein Herz aus Stein darauf gesetzt und darin das Logo der Mannheimer Adler verewigt. Udo Scholz trägt den Eishockeyverein in seinem Herzen, auch über das Leben hinaus. Scholz war 26 Jahre lang die Stimme der Adler, ihr Stadionsprecher. Manche sagen sogar, Udo war die Seele der Adler. Am 1. Juli 2020 starb er mit 81 Jahren. Dem eishockey ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass Udo nicht vergessen wird. Seine Fußabdrücke sind in die Eisdecke des Spielfelds eingelassen. Genau an der Stelle, an der Udo immer stand und seine Spielansagen machte, mit seiner sonoren Stimme. Auch drei Jahre nach seinem Tod ist diese Stimme in der Arena zu hören. Sein »Es ist angerichtet« kommt vor jedem Bulli vom Band. Für alle, die sich im Eishockey genauso wenig auskennen wie ich, Bulli heißt es, wenn der Puck eingeworfen wird. Wenn Adlerfans über Udo sprechen, haben sie immer wieder Tränen in den Augen. Wenn sie sich daran erinnern, wie er bei Fahrten zu Auswärtsspielen immer vorne rechts im Fanbus saß. Sein Platz dort bleibt bis heute frei. Doch wie kommt das? Was hatte Udo, das die Menschen bis heute so bewegt? Udo stammt aus dem Sauerland. Er kommt aus einer Eisenbahnerfamilie, wohnt als Kind mit seiner Mutter direkt am Bahnhof. Sein Vater im Krieg gefallen, als er in Russland eine Lokomotive steuerte. So schreibt Udo es in seiner selbstveröffentlichten Biografie, die vielmehr eine Sammlung von Anekdoten ist. Darin erzählt er auch die Geschichte, wie er zum ersten Mal in seinem Leben ans Mikro kam, Ansagen machte.
1: Ich habe also in dem Bahnhof gewohnt und gelebt. Das war ein großer Bahnhof. Und da war morgens, das war so ein Umschlagbahnhof, Lüdenscheid war ein Sackbahnhof und alles pendelte in Brügge. Und wir hatten dann morgens zwischen 5.000 und 7.000 Reisende. Und dann habe ich dann äh, gesagt, hier Bahnhof Brügge, hier Bahnhof Brügge, der eingefahrene Person sucht, wird weiter nach Dieringhausen, Anschluss nach Lüdenscheid, die Führung 4a oder 8b. Und so konnte ich sprechen. Dann habe ich auf der anderen Seite auch noch mein Geld verdient, indem ich einen Bauchladen gehabt habe. Und habe also dann da äh, Sachen verkauft. Zigarren, Zigaretten, Bonbons, Lipponade, Kekse, Fümmelns, saure Drops. Und so kam ich also da schon ganz gut mit der Sprecherei zurecht.
0: Später macht Udo erste Ansagen auf dem Fußballplatz. Zunächst noch in Lüdenscheid. Dann bekommt er 1963 das Angebot, ganz groß im Fußball einzusteigen. Nicht als Spieler, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte, sondern als Stadionsprecher bei Borussia Dortmund. In der ersten Bundesliga-Saison überhaupt. Neun Jahre lang macht er das, bis Anfang der 70er. Bis es Udo Scholz in unsere Region verschlägt. Denn hauptberuflich arbeitet er als Handelsvertreter für eine Firma aus Essen. Und die schickt ihn nach Weinheim. Doch Udo wäre nicht Udo gewesen, wenn es ihn nicht bald wieder ans Mikro gezogen hätte. Auf dem Betzenberg findet er beim ersten FC-Kaiserslautern eine neue Bühne. Udo macht das gut. Er wird zum Anheizer auf dem Betzenberg weil er Dinge anders macht als seine Kollegen in den 70er und 80er Jahren. Er liest die Aufstellung auf dem Rasen vor, und zwar nur die Vornamen der Spieler. Dann übernehmen die Fans und brüllen den Nachnamen. Die Sportbild widmet ihm Ende der 80er Jahre eine eigene Geschichte. Er dirigierte die Massen, heißt es darin. Bald schon schreibt Udo seine ersten Autogrammkarten. Er genießt es, dass man ihn kultig findet. Wegen seiner Sprüche und Ideen. Und vor allem auch wegen dieses Schmähgesangs. den Bayern die Lederhosen aus. Der Fangesang ist aus Deutschlands Fußballstadien heute nicht mehr wegzudenken. Die Geschichte dahinter erzählte Udo Scholz auch oft und gerne.
1: Und ich war am Staffelsee in Murnau. Das ist ein, ein Lokal, äh, wo auch der Christian Neureuter, wo die Rosi Mittermeier und wo auch die Bayern-Spiele mal abends hingegangen sind mit ihren Freundinnen, mal schnackseln oder so, wie man so schön sagt. Und da war ich abends mal da und ähm, so um elf Uhr kommen und zehn zwölf Burschen da rein mit Lederhosen und einer war dermaßen lediert. einer war auf, auf die Stauze gefahren, Lederhose kaputt und dann sagt einer zieht ihm nur die Lederhosen aus und dann bin ich in Anne da nach Hause gefahren und in Sulzmoos auf der Autobahn kam das Lied Yellow Submarine von den Beatles Da denke ich oh Scheiße <lacht> ja. und dann hatte ich das und dann hatte ich das Lied aber einmal im Kopf und wir haben drei Wochen später haben wir hier in die Bayern gespielt Das Lied kommt ganz alleine von uns vom Berg aus der Westbühne.
0: Udo überlegt sich eine Choreo. Jemand soll mit einer Schubkarre vor die Westtribüne kommen, in der eine Lederhose an einer Mistgabel hängt. Dazu dann der Schlachtruf. Für die Fans gibt es kein Halten mehr. Das aktuelle Sportstudio berichtet und Udo ist wieder mittendrin im Getümmel. Dort, wo er am liebsten ist. Wenn Tim Scholz an seinen Vater denkt, tauchen Szenen aus Kaiserslautern vor seinem inneren Auge auf. Udo Scholz vor der Westtribüne auf dem Rasen, mit dem Mikro in der Hand. Tim Scholz und ich haben uns lange unterhalten. Er wollte gern mit mir über seinen Vater sprechen. Aber nur im Hintergrund, ohne o töne Mehr ging einfach nicht. Weil er immer noch sehr um seinen Vater trauert. Um das, was sie hatten. Und um das, was sie nicht hatten. Immer wenn Tim heute im lautra Fanblock steht, also etwa alle zwei Wochen, dann denkt er auch an Udo mit gemischten Gefühlen. Dann ist er stolz und dankbar und traurig. Als Kind begleitete Tim seinen Vater zum ersten Mal auf den Betzenberg, wo er im Kindergarten des Fußball-Bundesligisten mit den Söhnen und Töchtern der Profis spielte. Dann, mit sieben, acht Jahren, war er zum ersten Mal mit Udo in der Sprecherkabine. Udo Scholz war immer unterwegs, nur selten zu Hause. Er war einfach, und jetzt zitiere ich Tim, ein Hansdampf in allen Gassen. Einer, der auf allen Hochzeiten tanzen wollte, und dies auch tat. Und das hatte seinen Preis. Sein Telefonbuch quoll über, mit Nummern von Promis aus dem Fußballkosmos, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Hansi Flick. Darin fanden sich Kontaktdaten von Menschen, die in der Region und weit darüber hinaus etwas bewegen konnten. Udo hatte all diese Nummern nicht nur, er wählte sie auch. Die Erfindung des Mobiltelefons, das war die vielleicht wichtigste Erfindung seines Lebens. Denn Udo war ein ausgezeichneter Netzwerker. Wenn er im Auto unterwegs war, wurden seine Mitfahrer, oft Zeuge, stundenlanger Telefonate. Ich habe mit vielen von Udos Freunden und Bekannten über ihn gesprochen. Und jeder, wirklich jeder von ihnen, beschrieb mir Udo mit dem Handy am Ohr. Sie erzählten Geschichten darüber, wie Udo das Telefon zückte und für jedes Problem eine Lösung parat hatte, oder vielmehr einen Kontakt, der helfen konnte. Denn Udo wollte anderen Menschen unbedingt helfen. Anfang der 90er Jahre, während des Balkankriegs, organisiert Udo Scholz mit FCK Präsident Norbert Tienes einen Hilfskonvoi, der in die Krisengebiete fahren soll. Udo macht sich mit einem der zehn vollbeladenen LKW mit auf den Weg. In einem der Fahrzeuge befinden sich 70 Paletten mit Babynahrung, die wegen falscher Etiketten ausgemustert werden mussten. Udo hatte sie über einen Freund organisiert, der in einer Firma in der Region für die Gläschen zuständig war. Für Udo fühlte es sich gut an, gebraucht zu werden, Anerkennung zu bekommen. Während seiner Zeit in Kaiserslautern organisiert er weitere Hilfsfahrten. Udo Scholz ist ein empathischer Mensch. Doch nach Feierabend, wenn er nach Hause kommt, zu seiner Familie, dann ist seine Empathie manchmal aufgebraucht. Sein Fokus liegt auf dem Verein und den Menschen, die ein Teil davon sind. In Kaiserslautern und später in Mannheim, wo er noch stärker mit dem Verein verschmelzen wird. Der Verein ist sein Leben. Seine Familie, die noch vor der eigentlichen Familie kommt. Am Wochenende, an Weihnachten, immer. Umso härter trifft Udo das, was 1994 passiert. Ein Zeitungsartikel, schwere Vorwürfe. Udo Scholz soll Sponsorengelder und Dauerkarten nicht richtig abgerechnet haben. Und zu spät. Udo Scholz bestreitet das aber er bekommt Stadionverbot bei seinen roten Teufeln. Er wird entlassen. Später, so hat es Udo erzählt, gab es noch einmal Anfragen von der FCK-Spitze. Udo sollte in Kaiserslautern wieder Stimmung machen, die Mannschaft mit den Fans unterstützen. Ein Friedensangebot. Udo lehnt ab. Der Abschied vom Betzenberg hat ihn zu sehr geschmerzt. Und als das Angebot kommt, hat er bereits eine neue sportliche Heimat gefunden. Mit den Hosts des Bätzegebabbels hat sich Udo eine ganze Folge lang über seine Zeit bei den Roten Teufeln unterhalten. Für weiterleben durfte ich mir Udos Antworten ausleihen, die er in dieser Folge hört. Im Fanpodcast des ersten FCK hat er auch über seinen Abschied gesprochen und über seinen Schmerz, als er gehen musste weil diese Zeit in Kaiserslautern für ihn einen so großen Stellenwert hatte.
1: Überleg mal, ich bin, bin Pokalsiegermeister. Ich war mit Gary Ehrmann, mit, mit allen, die da oben, die da oben sind. Marco, Marco Haber ist wie, wie, wie ein Sohn zu mir, Markus Schupp, Stefan auch. Und da kennst du ja alle da oben. Die kommen ja auch hier zu mir und wir verstehen uns gut. Oder Bruno Labadia, aber äh, nee, ich, äh, ich kann mir das auch nicht antun. Wenn ich da oben raufgehe und sehe dann da oben den Rasen und 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 sehe das ganze, das tut mir zu weh.
0: Nach seiner Zeit auf dem Betzenberg fängt Udo als Stadionsprecher noch einmal ganz neu an, in der deutschen Eishockeyliga bei den Adlern Mannheim, seinem neuen Verein. Blau, weiß, rot. Wie sehr sich diese Farben über alles in seinem Leben legen werden, ahnt Udo damals, als er Mitte der 90er Jahre zu den Adlern wechselt, noch nicht. Als er für den Eishockey-Club zum ersten Mal ins Mikro spricht, ist ihm der Sport fremd. Er kennt die Regeln nicht, die Spieler, die Abläufe. Doch er lernt dazu. Seine Zuneigung wächst. Und auch sein Respekt vor dem Sport auf dem Eis.
1: Ein Fußballspiel das ist eine gemütliche Angelegenheit. Da sitzt du da oben drin und guckst, wann ein Tor fällt. Und du machst eine Auswechslung. Beim Eishockey spielt alle Sekunden was. Du hast Zeitstrafen, du hast du hast Emotionen, du kannst also ein Fußballspiel mit einem Eishockeyspiel nicht vergleichen und einer, der der mal äh, Fußballfan war und der mal mit ins Eisstadion geht, der sagt, äh, ach du Scheiße, das ist eine Kaffeeveranstaltung beim Fußball.
0: Udo fühlt sich im Eisstadion immer wohler. Zunächst im Friedrichsparkstadion, später dann in der SAP-Arena. Je mehr Eishockeyspiele er moderiert, umso größer wird seine Liebe zum Sport und den Menschen, die dazugehören. Und das zeigt Udo Scholz auch, wenn er auf Auswärtsfahrten mit den Fans auf dem Rastplatz grillt oder im Friedrichspark, wo sie gemeinsam feiern und wo sie sich später auch gemeinsam von ihrem Eisstadion verabschieden. Udo amüsiert sich über die Feldhamster, die den Bau der neuen SAP-Arena verzögern. Dort, wo die neue Multifunktionshalle entstehen soll, lebt nämlich eine Kolonie der Nagetiere, die unter Artenschutz stehen. Und die sorgen Anfang der 2000er für Aufruhr. Der Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder und sein damaliger Umweltdezernent Lothar Quast entwickeln ein Artenschutz- und Aufzuchtprogramm. Und letztlich gibt es grünes Licht für die SAP-Arena. Der Hamster wurde übrigens später das Maskottchen der SAP-Arena. Mehr als 10.000 Mannheimer Schülerinnen und Schüler stimmten über den Namen des Maskottchens ab. Und es heißt natürlich Udo.
2: Ja, der Udo war für die Adler eigentlich unersetzbar. Das war so wie der Familienvater über allem.
0: Ich treffe Matthias Binder, den Geschäftsführer der Adler Mannheim, in der Zentrale der Adler, in den Büroräumen des Vereins, um mit ihm zu sprechen. Über die Rolle, die Udo Scholz für das gesamte Team spielte, Und für die Fans.
2: Der hat sich um alles gekümmert, um jeden gekümmert, ob das die Fans waren, ob das die Spieler waren, ob das die Spielerfamilien waren. Wie gesagt, er hat alle ein bisschen so zusammengehalten.
0: Udo Scholz' sonoriges »Ey Jungs, ist überhaupt jemand hier?« ist in der Geschäftsstelle zu hören, wenn er sie betritt. Manchmal summt Udo Melodien von Heintje. Bevor er sich als Stadionsprecher einen Namen machte, war Udo Scholz Tourmanager für den Kinderstar. Davor veranstaltete er Konzerte, bei denen es sehr wild zugehen konnte, wie beim Auftritt von The Who in Ludwigshafen. Das hat Udo Scholz in seinem Buch erzählt. Lange bevor seine Stimme durch die Stadien tönte, soll Udo Scholz das Angebot bekommen haben, Howard Carpendales Manager zu werden. Aber seine erste Frau, Tims Mutter, stellte ihm ein Ultimatum. Carpendale oder ich. Das hat mir Udos Sohn Tim erzählt. Wir haben gemeinsam gelacht, als er sagte, er sei erleichtert darüber, dass Udo sich für seine Mutter entschied. Denn weil das Gespräch einige Zeit vor seiner Geburt stattfand, gäbe es ihn sonst wohlmöglich nicht. Udo Scholz landete schließlich auf dem Betze und dann kam er nach Hause, zu seinen Adlern. Bei Heimspielen ist er immer schon drei, vier Stunden vor Spielbeginn in der Arena, um die ganze Halle abzugehen. Diese Runde ist sein persönliches Ritual. Udo schaut, ob es allen gut geht.
2: Diese Kümmererrolle, die steckte ganz tief in ihm.
0: Udo will sich auch um die Menschen in der Region kümmern. Als die Adler ihren Hilfsverein Adler helfen Menschen gründen, holen sie Udo dazu.
2: Der ist zur Caritas gefahren, der ist zur Diakonie gefahren, der ist zu einem behinderten Kind gefahren. Und hat sich einfach angehört, wo die Probleme sind und was wir als Adler helfen Menschen tun können in einem Einzelschicksal oder dass wir in der Gemeinschaft was Gutes tun oder in der Kinderkrebsstation, dass die einen Zauberer brauchen dann wäre kein Geld da. Er hat es einfach vor allen anderen rausbekommen, hat es mir dann gesagt und wir haben natürlich versucht durch unsere Spendengelder, die wir erhalten haben, da was zurückzugeben hier in der Region und da ist er unersetzbar gewesen.
0: Udo initiiert die Kinderfestparkirchen in der Region. Dort bekommen Kinder aus benachteiligten Familien über eine gewisse Zeit täglich ein warmes Mittagessen. Sie finden einen Ort, an dem sie gemeinsam basteln, spielen und singen.
2: Wir waren die Mitinitiatoren der Kinderfestkirche in, in Mannheim. Nicht nur in Mannheim, sondern aus diesem äh, positiven Feedback, was wir da gewonnen haben, es war die erste Kinderfestkirche überhaupt in ganz Deutschland haben wir die Kirche in Ludwigshafen aus der Taufe gehoben und wir haben, ist nur ein anderer Begriff, aber Kirche für Kids in Heidelberg. Also wir haben alle drei Oberzentren dann mit den Kinderkirchen bestückt oder das auf den Weg gebracht. Der ganz große Abbinder, um dieses Projekt, war ja auf Kinderarmut aufmerksam zu machen, die es ja zweifelslos gibt. Heute mehr denn je, jedes fünfte Kind ist von Kinderarmut betroffen und da hat Udo einen maßgeblichen Anteil, dass wir das ins Leben gerufen haben.
0: Udo wohnt inzwischen in Mannheim. Er hat eine neue Partnerin, die eine Tochter in die Beziehung mitbringt. Tim wohnt im gleichen Haus. Es ist eine schöne Zeit, sagt er. Eine, in der er und Udo sich nahestehen. Bevor Udo nach Mannheim gezogen ist, hat er mit Tims Mutter das Kronenstübchen in Weinheim geführt. Die Kneipe, ein Magnet für Adlerfans, die nach den Spielen bei Udo gern noch einen Absacker trinken. Nach der Trennung ist für Udo Schluss im Kronstübchen. Tim Scholz' Mutter wird es noch viele Jahre weiterführen, bis sie aus Altersgründen aufhört. Später versucht sich Udo wieder als Gastronom, gemeinsam mit seiner zweiten Frau. In Friedelsheim in der Nähe von Bad Dürkheim übernimmt das Paar die Weinstube zum Hartblick.
2: Aber man muss ganz deutlich sagen, den Hartblick ohne Udo Scholz hätte, glaube ich, betriebswirtschaftlich oder ökonomisch hätte nicht funktioniert. Man muss es erstmal hinkriegen, sag ich mal, sein Freundeskreis oder weiter drüber hinaus, Bekannte, Verwandte, Freunde, Adlerfans, alle da in den Hartblick zu bekommen. Also ich war oft im Hartblick und ich habe echt gestaunt, dass der Hartblick immer so gut besucht war. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Verdienst, dass er da die Leute animieren konnte, 30-40 Kilometer in den Hartblick zu fahren. Also.
0: Im Hartblick etabliert Udo auch einen Stammtisch, an dem die wenigen Einheimischen sitzen, die die Kneipe besuchen. Die meisten Gäste kommen von außerhalb, darunter prominente wie der frühere Fußballnationalspieler Hans-Peter Briegel oder Adlerclub-Chef Daniel Hopp, Sohn von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp und Adlerfans die neben FCK-Anhängern an den Tischen sitzen, an ihrer Schorle nippen und mit Udo plaudern, der aus seinem Leben erzählt. Aber Udo wäre nicht Udo, wenn er sich nicht auch in das Dorfleben hineinschmeißen würde. Schon bald sitzt er in Friedelsheim im Gemeinderat, findet neue Freunde. Menschen, die fester Bestandteil seines Lebens werden und die ihn vermissen, wenn sie heute bei einem Glas Wein auf ihrer Terrasse sitzen. Er organisiert mit den Verantwortlichen, die die Kinder stemmen, ein Ferienlager für benachteiligte Kinder in Friedelsheim. Wo immer wir uns in Friedelsheim befinden, sei es am Backhaus, in den Weingütern, am Hartblick, Udo Scholz wird immer irgendwie um uns herum sein sagte der Bürgermeister Peter Fleischer an Udos Trauerfeier am 21. Juli 2020. Gemeinsam mit Peter Fleischer war ich an Udos Grab. Er hat mir erzählt, dass Udo oft gespürt habe, wie es anderen Menschen ging und im richtigen Moment die Arme ausbreitete. Peter Fleischer erinnerte sich auch an das letzte Mal, an dem er Udo sah. Am 27. Juni am Backhaustreff in Friedelsheim. Da hatte Udo den Hartblick schon aufgeben müssen. Er hatte es nicht geschafft, die Kneipe finanziell rentabel zu halten. In finanziellen Dingen verspekulierte sich Udo immer wieder im Laufe seines Lebens. Eine alte Fehlinvestition aus den 60er Jahren machte ihm bis zu seinem Lebensende zu schaffen. Nach dem Verlust des Hartblicks hatten Udos Frau und ihre Tochter Friedelsheim verlassen, um etwas Neues auszuprobieren, einen Reiterhof im Hunsrück. Aber Udo blieb in der Pfalz, half weiter im Hartblick aus, sollte Gäste anziehen. Und er blieb natürlich auch, weil er nah bei seinen Adlern bleiben wollte. Udo erzählte dem Friedelsheimer Bürgermeister bei seiner letzten Begegnung, dass er zu einem Konzert der Band korrekt gehen wollte, nach Freinsheim. Endlich wieder ausgehen unter Menschen. Allein sein war nie sein Ding, sagen die, die Udo gut kannten. Damit kam er einfach nicht klar. Und so war die Pandemie für Udo Scholz kaum auszuhalten. Er brauchte andere Menschen und auch ihre Anerkennung. Sie berauschte ihn und trug ihn. Sie spornte ihn immer weiter an, sich neue Aufgaben zu suchen, neue Ideen zu entwickeln, Dinge anzustoßen. Am 27. Juni, am Tag des Konzerts, hat Udo Scholz einen Herzinfarkt. Minutenlang ist die Sauerstoffversorgung zu seinem Gehirn unterbrochen. Udo kommt in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen. Die Freundin, die mit ihm das Konzert besucht, verständigt Tim. Mitten in der Nacht steigt er in Weinheim in sein Auto. Stunden später ruft er bei Matthias Binder an, der gerade im Urlaub ist und nicht glauben kann, was er hört. Vier Tage zuvor hatte er zum letzten Mal mit Udo telefoniert und mit ihm über die Pläne für die kommende Woche gesprochen. Udos Umfeld weiß, dass er gesundheitliche Probleme hat, dass er zu viel wiegt, Knieprobleme hat, dass er Schmerzen hat, die er mit Tabletten betäubt, aber dass er nichts dagegen tut. Kein Sport, keine gesunde Ernährung. Udo macht, was er will. Doch als Udo am 1. Juli 2020, wenige Tage nach dem Konzert, im Krankenhaus stirbt, will das zunächst keiner glauben.
1: Udo war wirklich einer, der immer in Bewegung war und getrieben von seiner Begeisterung, von der Sache, für die er gebrannt hat.
0: Radio-Regenbogen-Reporter Antisoramis hat viel Zeit mit Udo verbracht. Gemeinsam feierten sie mit den Fans den Saisonabschluss, saßen stundenlang gemeinsam im Auto. Ihre letzte Fahrt dauerte zehn Stunden. Udo suchte sich immer neue Aufgaben. Ganz besonders, als die Adler ihm mit Jens Schneider einen weiteren Stadionsprecher zur Seite stellten, weil sie sahen, dass Udo nicht jünger wird. Udo fiel es anfangs schwer, denn er kannte kein Limit und er wollte auch nicht an das Ende denken. Udo habe keine Angst vom Tod gehabt, sagte mir ein enger Freund. Udo habe aber Angst davor gehabt, zu früh zu sterben, weil auf seiner Liste noch einige Dinge standen, die er angehen wollte. Es gab finanzielle Angelegenheiten, die er noch regeln wollte. Und Tim erzählte mir von einem gemeinsamen Traum. Beide wollten zusammen nach Liverpool reisen, um sich ein Fußballspiel anzusehen. Und dann war da noch sein soziales Engagement, mit dem er weitermachen wollte. Dinge, die jetzt andere übernehmen müssen. Oder, um es mit den Worten von Udo zu sagen, »Es ist
1: angerichtet!«
0: Das war die Folge über Udo Scholz. Besonders berührt hat mich sein unbändiger Drang zu helfen. Der floss förmlich aus ihm heraus. Etwas für andere zu tun, das beflügelte ihn. Kenne ich das? Ja, manchmal. Und es ist ein erhebendes Gefühl, etwas Gutes zu tun. Und du? Fragst du dich manchmal auch, was du tun kannst, was du zurückgeben kannst? um so vielleicht einen Unterschied im Leben anderer Menschen zu machen? Mit dieser Frage verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Weiterleben dabei bist. Dann sprechen wir über Ciddy Schmidt, die mit über 90 Jahren begann darüber zu sprechen, wie sie Auschwitz überlebte. Diesen Schreckensort, an dem die Nazis ihre vierjährige Tochter ermordeten, ihre Eltern und viele weitere Familienmitglieder. Ich bin Agnes Polewka und ihr hört Weiterleben, den Nachrufepodcast des Mannheimer Morgen. Immer sonntags auf allen gängigen Plattformen.
2: Des Mannheimer Morgen. Musik und Produktion Mischa Kumpe